2: me acuerdo que cuando mi mamá se fue de México mis hermanas y yo íbamos a comer a casa de mi tía todos los viernes me acuerdo que Rómulo y yo nos veíamos después de nuestros análisis en el parque hundido que era el punto medio y caminábamos y hablábamos me acuerdo de Concheso me acuerdo de los ensayos de cantera y de luego quedarnos a dormir en el camper de los Martínez me acuerdo de cuando Poncho me persiguió con un machete me acuerdo cuando en segundo de secundaria nos masturbamos en un rincón del auditorio de la escuela, viendo a nuestras compañeras ensayar un baile. Me acuerdo que no podía hablar con la gente de mi edad, sobre todo con las mujeres. Me acuerdo que perdí la virginidad a los 17.
3: queridos amigos, ay estamos conmovidos, emocionados. Tenemos un invitado de lujo. Eh, es un gusto escuchar la voz de Jacobo Lieberman aquí en Radio Unam en estos micrófonos leyendo esta maravilla que ha hecho hace como un año, Jacobo.
2: Dos casi ya. Dos años Ajá. ya. Ajá.
3: Eh, que, que bueno, desde eh, la presentación, el diseño es música y texto texto yo diría poético, es una suerte de autobiografía poética, de una narrativa que, nos, que se va colando en el pensamiento de los que lo escuchan, en mi pensamiento, Jacobo, realmente, uh -huh. y yo estoy segura que en el de todos los que te están escuchando, ¿no? porque es como agua, como agua, como, no tiene pretensiones de ningún tipo, uh -huh. y justamente eso es lo que más nos llega al corazón. Gracias, Jacobo, por estar en este programa en Radio UNAM y por permitirnos escucharte todo este texto, que lo vamos a escuchar a lo largo del programa.
2: No, pues muchas gracias a ti, Mari. Encantado. Mm.
3: Queridos amigos, bueno, este, los saludamos a nuestros queridísimos escuchas que sabemos que están ya ahí, eh, a Susana, Nayeli, Francisco, Karim, Yuli, Esther Valdés, Lourdes Ross, a lo mejor Ramí Miro Ruiz, en fin, a todos aquellos que van en el coche, a todos aquellos que prenden todavía el radio y se dan el tiempo de quedarse quietos y de escuchar lo que tiene que ver con la creación y con el arte y con la narrativa. Y en este caso tenemos a Jacobo Lieberman, a quien yo quiero entrañablemente, ya se estarán dando ustedes cuenta, uh -huh. pero además es este eh, gran creador. Yo soy una eh, casi comadre de su mamá, porque lo vi crecer desde muy, muy niño y sé que es un, un gran creador, un gran artista. Les voy a leer algo de su semblanza, que es muy larga. Vamos a leer algunas partes nada más, Jacobo, para que no se nos vaya <risa> sí, no, el tiempo. No, poquito. Y bueno, les comento a, mis, a nuestros queridos amigos que nos oyen que tenemos... Los teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682, Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Estos son los medios por los que ustedes pueden preguntarle la tarde de hoy a Jacobo Lieberman todo lo que quieran preguntarle. Jacobo es compositor de música original para más de 30 largometrajes de ficción y documentales, entre los que destacan los siguientes. El hombre que vio demasiado de Trisha Sif, Sif uh -huh. La jaula de oro de Diego Quemada Díez, Carrier 250 Metros de Juan Carlos Rulfo, La Demora de Rodrigo Pla, María Full of Grace de Joshua Marston y Tempestad de Tatiana Hueso. Luego, Arráncame la vida de Roberto Snyder, Visa al Paraíso de Lilian Lieberman, eh, Cosas Insignificantes de Andrea Martínez, Casim, de Dream de Kiev. Davison, uh -huh. One Minute to Nine de Tommy eh, Doubles, Mi Vida Adentro, Cocalero, Trade, Desierto, Morirse está en Hebreo, Di eh, Maldonado Ma Miracle eh, de Salma Hayek, sí. imagínense <risa> hasta dónde ha llegado, <risa> eh, ¿de qué lado estás? Bueno, en fin, Frida ha ganado cuatro Arieles por Mejor Música Original y un premio Fénix. También es actor y como actor ha trabajado en teatro, en cine, con destacados directores. Algunos de ellos son Alberto Cortés, Catina Medina Mora, eh, Percival Arguero, Sandra Reynoso, Berta Iriar, Felipe Fernández, David Evia, Otto Minera, nuestro amigo. Les mandamos un abrazo a Berta y a Otto y a uh -huh. todos los que nos estén escuchando. Bueno, ha compuesto música original para las siguientes puestas en escena, vamos a decir solo algunas, barataria de Benjamín Can, Cosas Pequeñas y Extraordinarias, dirigida por Micaela Gramajo y Daniela Arroyo, Ilusiones de la Compañía Nacional de Teatro dirigida por Mauricio García Lozano y muchas otras más y tenemos más cosas que iremos diciendo a lo largo del programa mi querido Jacobo y yo, bueno, tengo aquí preguntas que se me fueron ocurriendo para, para que tú nos platiques este librito, este disco que, que vamos a oír a lo largo de todo el programa, esta música que ha hecho Jacobo, eh, tiene, tiene un nombre muy especial. Se llama, a la larga, la verdad no importa. Uh -huh. y yo te pregunto por qué ese nombre. Cuéntanos algo Mira, de cómo fue estructurándose.
2: Para empezar fue el... O sea, ponerle nombre a esto fue lo, de lo más difícil. La segunda cosa más difícil de hacer el disco fue ponerle el nombre. Me tardé muchísimo en decidir. Ya estaba todo listo y había varias opciones y no podía decidir. Lo primero más difícil fue eh, decidir terminarlo, digamos, en sí, ¿no? A, a acabar, decir, esto es lo que es, esta es la música que es, ya, hay que cerrarlo y sacarlo. Eso fue lo primero más difícil. Pero lo segundo fue el nombre. Había muchas opciones. este Había otra que era Viernes, por ejemplo. Uh
3: -huh. Que es, es uno de los que es temas. Un, es el primer tema.
2: Había... Yo... Mi favorito era no ponerle nombre. Y como si, si lo buscan y lo ven... Hay una... La portada es una foto que se llama Casa Jacobo. Que, que es un, una tienda de marcos y molduras. Dejarlo así. Pero bueno, al final, junto con María Minera, que es la que editó los textos, digamos... Eh, salió esta frase que es una frase de un poema de Wallace Stevens, que es este poeta norteamericano raro, como conservador, eh, creo que era vendedor de seguros o algo así, un tipo súper extraño, pero un gran poeta.
3: Pues sí, como suele suceder. Ajá.
2: Y eh, esto es una frase de un poema suyo. Y dije: Pues eso, ¿por qué? Tiene sentido porque, según yo, los recuerdos que hay dentro del librito, eh, yo los viví absolutamente. Son, son absolutamente ciertos, pero de repente uno no sabe ya si un recuerdo lo viviste, te lo contaron o fue diferente o algo que tú recuerdas tu hermano lo recuerda completamente distinto, pero no importa. O sea, el, lo que realmente pasó no importa, lo que importa es lo cómo te... Da, ¿Qué te da, no? ¿Cómo te afecta eso que tú recuerdas?
3: Sí, no, es que desde el título tiene que ver con todo lo que lo que escribes, lo que escribes ahí Ajá. específicamente. Eh, el recuerdo, ¿no? Este, esta especie de, de inventario de las cosas con las que has estado viviendo desde que naces, sí. desde que tienes memoria sí. y que se te quedan como flashazos. Exacto. Sin, vuelvo a decir, sin ninguna pretensión no. y con toda la profundidad y la verdad del mundo.
2: Gracias, Mari. Pero sí, esa era la no, idea. No, no,
3: es que en realidad es así, es así y es muy inspirador. Para quienes lo leen, eh, yo estoy segura que ahora nuestros amigos que están, nuestro amigo de Tlalpan, que es un escritor que siempre escribe algo, se va a sentir absolutamente inspirado. Ojalá. En, en, en lo, sí, porque es inspirador, es espléndido lo que, lo, cómo lo dices, cómo lo escribes, eh, realmente para que lo entienda todo el mundo, porque la vida es de todo el mundo. Sí. Y, y los códigos eh, no son especiales para nadie, son... No. son
2: y sabes que la idea era justamente, o sea, una vez que decidí, bueno, ¿qué, qué voy a escribir? Pues recuerdos. Entonces la, la premisa era lo que sea. O sea, no hay que escribir los, lo, de lo que me acuerde en ese momento. No tienen que ser interesantes. No hay que tratar de recordar este, quién sabe qué cosa. No, no, no. Todo lo que recuerdes, ponerlo. Ya luego escoges, ¿no? Claro. Pero eh, yo lo recomiendo mucho ese ejercicio, ¿eh? Porque este, luego uno se pica y ahí sigues. Y, sigues. y como que vas eh, ejercitando la memoria.
3: Uh -huh. Dice Vicente Rojo en un libro que yo recomiendo muchísimo que se llama Diario Abierto. Dice una cosa que, que tiene que ver con lo tuyo. Dice que eh, toda obra de un creador, ya sea escritor o artista, es en realidad una forma de autobiografía. Exacto. Y yo creo que tiene toda la razón. Ahí va uno poniendo parte de la piel, de la carne, del, del corazón, ¿no? Ajá,
2: ya sea explícitamente o no. Exacto. En este caso sí es muy explícito ¿no? que es Pero bueno,
3: qué recorrido, qué liberación. Sí, qué liberación. Pues, y
2: una gran liberación. ¿Sabes qué? Sobre todo, o sea, el hecho de haber hecho el disco, eh, que lo quería hacer hacía años. Como en, estoy haciendo música para cine desde hace mucho. Y siempre tenía el gusanito de hacer mis cosas, eh, plasmarlas, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo. O sea, me tardé años en lograr hacerlo. Eh, cuando me enfrentaba la idea de ya no hay imagen, no hay escena, no hay director. Eh, haz lo que quieras. Era dificilísimo. Entonces lograrlo fue muy liberador.
3: Padrísimo, yo recuerdo a, a Jacobo sacudiendo los teclados de Santa Sabina, uh -huh. eh, de, de Cantera Rock, uh -huh. de Pedro y las Tortugas, uh -huh. allá empezaba como esta saga. Sí, total. Vamos a ver qué dice el diccionario de la palabra recuerdo como punto, que, en fin, como, como ruta de nuestro programa. Vamos a ver qué dice el, el diccionario del Español de México, del Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra.
0: Recuerdo. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. Sustantivo masculino. 1. Presencia de algo o de alguien en la memoria. Recuerdos de la infancia, el recuerdo de un amigo, guardar un bello recuerdo, tener un buen recuerdo.
1: 2. Objeto que se guarda como símbolo de algo que se quiere mantener en la memoria. Dar un recuerdo. Quédate con ese caracol como recuerdo de tus vacaciones en el mar. Compraba recuerditos de toda clase en cada viaje. La Ruta de la Palabra de la letra
3: Ay, ¿qué tal? El diccionario del Español de México, que por ahí siempre digo, siempre le doy el crédito a mi querido este, Pancho Segovia, gran poeta y espléndido escritor, y él está dentro de este diccionario, y yo digo que se cuela la poesía siempre, ¿no? Eh, en esta primera acepción de la palabra recuerdo, presencia de algo o de alguien en la memoria, recuerdos de la infancia, el recuerdo de un amigo, guardar un bello recuerdo, tener un buen recuerdo, eso tiene mucho que ver con esto que nos vas a seguir leyendo vamos a escucharte de nuevo eh, leyendo el, la, la tercera no, el tercer uh -huh. verso de tu largo poema en prosa vamos pues al tercero
2: muy bien miedo al kinder me acuerdo que un día en el salón hicieron plátanos con crema y yo dije que no me gustaban y no comí no sé por qué. Me acuerdo que un día la maestra dijo, porque aquí todos tenemos un Dios, ¿verdad? Y yo levanté la mano para decir que yo no. Y todos, pero sobre todo ella, se burlaron de mí. Me acuerdo del olor a pintura nueva del kinder. Fiesta. Me acuerdo que mi abuela nos daba un sorbo de café turco en un plato para no quemarnos. Me acuerdo de darle unos tragos a la cerveza de mi papá. Me acuerdo de los rollos primavera del Mauna Loa. Me acuerdo del pan negro con ajo crudo. Me acuerdo de las tortas de mole de la primaria.
3: queridos amigos estamos platicando con Jacobo Lieberman estamos escuchando este esta música esta música creada por él y estos textos y bueno uno escucha tu música Jacobo y se transporta a Morricone uh -huh. inmediatamente así no es nos llega una especie de nostalgia y yo aquí te preguntaba, bueno, Morricón y se encuentra con, yo me encuentro, nos encontramos con jazz, con rock, con música de la India, con música judía, klezmer, uh -huh. esta música de la diáspora, de las expulsiones, de los exilios, de las migraciones, que a mí también me llegan, porque todos provenimos de algún exilio, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ¿cómo se traza tu inspiración?
2: Muy buena pregunta. <risa> 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 eh... Pero sí, como que este disco Como te decía hace rato, duró muchos años Entonces hay cosas que las empecé hace muchísimo Y las dejaba Luego las volví a oír Y decía, ay no, qué, qué espanto, qué es esto No sirve para nada, entonces las volví a dejar Luego lo oí y decía, y decía no sí, tiene algo Puede tener futuro Y así me tardé años ¿no? Entonces hay cosas recientes y otras muy viejitas y que además se fueron transformando mucho como esta que acabamos de oír, por ejemplo en un principio era instrumental y de repente oyéndola pensé que se me antojaba como unas voces de viejitos yo pensé, ¿no? unos viejitos que cantaran algo aquí estaría increíble entonces a la hora de pensar que viejitos dije, bueno pues si están súper a la mano mi mamá y mi tía, ahí están que además mi mamá tiene voz aguardientosa que casi parece hombre, ¿no? de repente entonces cantan ellas dos, yo les hice una, les hice dos partes, un, una melodía cada una, y mi mamá más o menos sí la siguió, y mi tía que ya está más, más loquita, no, entonces hizo lo que se le dio la gana, y ahí, ahí se ríe, escuchan, ¿no? va jugueteando, pero lo más chistoso es que cuando grabamos eh, no estaba leyendo nada, aunque tenía sus papeles, pero de repente se le caen... Y, y hace un escándalo porque ya no los tenía, ya no los podía ver. Eh, según ella estaba leyendo. Pero en realidad estaba haciendo lo que lo que se le daba la gana
3: Lo que le estaba saliendo de, sí. del corazón Lo que le estaba además inspirando Exacto. Semejante ejercicio ¿no? familiar de Ahí me los imagino
2: Ejercicio familiar, porque aparte Mi primo Leo, que es el hijo de mi tía Fue el productor
3: Leo es con quien tienes tú ¿Cómo se llama este? Pues un, estudio un estudio de, que de tiene, música para cine. que, sí, que es, es donde han ganado los cuatro arieles Y toda la enorme cantidad de premios Ajá. Ahí hacen todo juntos ahí hacemos
2: Son casi primos todo, hermanos primos que, hermanos que
3: se han hermanado en, sí. la, en la creación musical.
2: Correcto, con todo lo que eso implica, que luego es muy difícil también, ¿eh? o sea
3: No, bueno, pues es que la creación imagínate. no es fácil, sí ¿no? Y de dos, pues es, eh, hay que, hay, hay muchas co confluencias. Es un matrimonio
2: complicado. Uh -huh. Lo bueno es que también cada quien tiene sus proyectos, como mi disco. Uh -huh. Él lo produjo, pero es mío, ¿no? Y luego así, así, yo le ayudo a otras cosas suyas, entonces eso aligera...
3: Claro, La cosa. Claro. Queridos uh -huh. amigos estamos esperando sus llamadas ¿eh? eh, nuestro amigo de Tlalpan se está tardando 5523 7682 5523 5412 o Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM, estamos hablando con Jacobo Lieberman de este esta obra espléndida, cómo aprendemos, cómo aprendemos. Yo tenía muchas preguntas y, y no quiero que Venga. se me vaya el tiempo. Eh, ¿Cómo se relaciona el texto con la música? ¿Qué llega primero? ¿Cómo y dónde encuentras la música para expresar lo que escribes? ¿Y cómo se va intercalando eh, estos dos lenguajes tan, tan, tan uh -huh. importantes, tan iguales, eh, que tienen que complementar lo que tú sientes, Jacob
2: Bueno. Llega primero la música, eh, sin ninguna duda. Pero, una vez que la música ya estaba más o menos hecha, yo como que me quedó una cosita de cierta... Es más, te digo más, primero mi idea fue decirle a María Minera, la editora, que ella escribiera algo. Y hay que agradecerle a ella que dijo, no, escríbelo tú, me dijo a mí. Okay porque pues por mí que lo hubiera hecho ella algo no un escrito ahí de lo que fuera de lo que ella quisiera con relación a, al disco pues me dijo no hazlo tú entonces eh, esto creo que es lo casi lo primero que escribo en mi vida eh o sea esa es la verdad de texto este entonces no sé fue una experiencia increíble okay. fantástica pero definitivamente es en este caso fue primero la música y a partir de eso
3: es decir, tú hacías la música, la escuchabas, te ponías a escribir. Sí, correcto. Ya la música hecha, la viernes. Música, exacto, ¿no? Recuerdo, viernes, ajá. ¿no? Y, y, y todo lo demás. Todo
2: a partir de la música. Al revés de, de lo más. que en general hago, que es música para cine, que es música a partir de una imagen, uh -huh. aquí fue texto a partir de una música.
3: Jacobo toca la guitarra. Toca el chelo, uh -huh. toca el violín. Violín no. Bueno, cello. chelo. Chelo. Chelo, eh, desde luego los teclados, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, en Santa Sabina eran los teclados, sí. me parece, ¿no? Ajá, ajá. En Pedro y las Tortugas. Pedro y las Tortugas también. Era teclado. guitarra, No, eran, No, teclado. Era teclado y Juan, también. Juan, y Juan, guitarra. guitarra. Uh -huh. Y guitarra, entonces, en Encantera. cantera. En cantera, Exacto. que fue el primero, ¿no?
2: Bueno, no. El primero fueron los hongos
3: ah, verdes. A ver, cuéntanos.
2: Que esto fue. O sea, yo llegué. Después de la primaria, que la hice en una escuela muy tradicional eh, y muy fresa.
3: En esa donde decían que Dios existe y eh, que ahí, se burlaron de ti porque, porque tú dijiste que no. Que no.
2: <risa> Imagínate, o sea, había un poco de todo en esa escuela, de, eh, eh, pero de todo mientras creyeran en Dios, ¿no? Entonces, por eso dice la maestra, no, no importa qué, qué religión, pero todos tenemos un Dios, ¿no? <risa>
3: Y tú dijiste, Entonces, pues, no, pues yo, no. yo
2: no. Y fue, o sea, sí fue un momento brutal.
3: Ya me lo puedo imaginar. Sí.
2: Entonces después de la es primaria... son
3: como claves, porque eso que estás diciendo ahí está abriendo todo un horizonte de lo que nos ha pasado a sí, muchos a en nuestra propia vida. Exacto. Y luego, luego nos contando. Entonces
2: luego ya, en la secundaria logro irme al Colegio Madrid, donde conozco a todos estos personajes, como por ejemplo Juan... Badillo, tu hijo, porque hay que decir que Juan y yo somos como hermanos. Así es. Hicimos una pandilla, este, con Poncho, Juan, Poncho yo, Figueroa, Poncho Figueroa, otro
3: hijo queridísimo. Ojalá y nos Exacto. oiga.
2: Ojalá. Bueno, eh, y primero a mí me, me invitaron a un grupo que se llamaba Los Hongos, con otros personajes de la escuela. Luego de ahí ya. Pon, a poncho y a mí nos invitaron a cantera donde estaban Juan Manuel los niños martínez etcétera y ahí empezó en cantera empezó esta pandilla espectacular
3: espectacular que además todos se dedicaron a la música
2: sí menos hugo gatel. Ah, que, era, que el flautista, era el
3: flautista, que es médico. Que ahora es médico,
2: investigador, una de, eminencia. De
3: nutrición es una eminencia, sí, sí correcto. pero que también fue cantero.
2: Fue cantero. Todos <risa> los demás sí seguimos en eso.
3: En eso, fíjate, Ajá. fíjate qué increíble. Sí. Poncho, Poncho, Ponchito. que sigue en Santa Sabina.
2: Pues ahí sigue. Ahora sigue
3: es, luchando sí. y luchando por los indígenas y por la lengua náhuatl Todo. y haciendo maravillas.
2: Maravillas, uh -huh, uh -huh. sí qué o sea, personaje, qué entrañable personaje,
3: uh -huh. queremos que sigas leyendo, Va. mi querido Jacobo, Espérame. vamos vamos a ir poniendo música, porque la música y lo que lee Jacobo tiene está es un, es un matrimonio como acaba de decir, hay que seguirlo, hay que seguirlo junto, hay que escucharlo junto vamos pues a la lectura de eh, Casa Jacobo Marcos y Molduras, la verdad no importa
2: Me acuerdo de las dos veces que me regañó mi mamá. Me acuerdo que el día que mi mamá se fue de México, fuimos a comer tamales a la Flor de Lis con mi tío Fafa. Me acuerdo que mi mamá no fue a mi Bar Mitzvah porque mi papá se negó a que fuera su nuevo esposo. Me acuerdo de mi mamá y mi tía fumando sin parar y hasta la fecha. Me acuerdo de cuando nos daba ilusión votar. Me acuerdo de las de las elecciones del 88. Ese año cumplí 18 Me acuerdo que mi tío decía que cuando el PAN ganara las elecciones habría que irse del país Me acuerdo cuando Cárdenas ganó las elecciones de la ciudad Me acuerdo de los zapatistas Me acuerdo que mi papá solía decir que él votaba por Octavio Paz Me acuerdo de las banderas negras de México
3: Amigos, estamos aquí platicando con Jacobo Lieberman, nuestro invitado de hoy. Tenemos ya... La, la, las señales de aquellos que nos están escuchando, volvemos a repetir los teléfonos 5523 5412 5523 7682 Facebook Radio Unam o Twitter arrobia Radio Unam para todos aquellos que quieran comunicarse con Jacobo con este programa aquí les vamos a leer Tomás, sobrino de Jacobo mm. <ríe> un abrazo y un beso,
2: beso a Tomás.
3: un saludo a Jacobo y una felicitación por su participación en el programa, muchas gracias tomás pablo lópez nuestro amigo de tlalpan escritor espléndido eh, escribió algo para ti específicamente jacobo que se llama el silencio dice el silencio es huésped invaluable en la casa de las notas las abraza cariñoso cual fiel amante exaltando su linaje Nacido de reyes, cortesano de los hombres, humilde la faz, argentado el corazón por gracia divina, vence a la arrogancia codiciosa, sin pronunciar palabra alguna, con regalos de templanza, dedicado al invitado de hoy.
2: Qué maravilla me puso chinito.
3: Se este, la maestro Pier, Pablo sí. Pablo López, gracias Pablo gracias por estar siempre ahí escuchándonos nos estimula muchísimo tu participación en este programa y Oscar Reyes de Iztacalco nos está escuchando también y dice una felicitación al invitado es muy interesante lo que está comentando un abrazo Jacob. un abrazo a Oscar ahí te llevas. un abrazo Oscar, <risa> muchas gracias queridos amigos pues nos gustaría te, digo, ya van 40 minutos todavía tenemos, todavía tenemos un ratito más. Y, y bueno, yo te preguntaría eh, sobre cuántos músicos y a lo mejor narradores están en tu tintero y en tus partituras. ¿De de, de, de qué fuentes bebe todo lo que tú haces, Jacob? Híjole, Ay,
4: ¿De,
2: eh, de un chorro de fuentes. Eh, mira, cuando yo era chiquito, en mi casa oíamos básicamente música clásica mi mamá y mi papá ambos tocaban el piano mi mamá lo sigue haciendo y eh, entonces ellos tocaban a veces a cuatro manos cosas de Mozart, Schubert Bach entonces un poco eso se oía pero al mismo tiempo me acuerdo de dos discos fueron los primeros discos que yo atesoré muchísimo y eh, uno era eh, Jimi Hendrix
3: ah, qué maravilla.
2: y Janis Joplin Mm. esto es en los setenta 76 o sea cuando yo era muy chiquitito
3: pues tú tenías ¿cuántos cinco, años? 5 o 6 años Janis Joplin ¿Sí? imagínate para un niño de 5 o 6 años In,
2: increíble y aparte yo tenía un bombo legüero que es estos eh, los que no los conozcan es un tambor argentino del folclore argentino que es un tambor de piel de vaca que, que se toca con baquetas. entonces yo ponía esos discos y me ponía a darle al tambor entonces, eso, fíjate, no, no, no creo que no hay recuerdos sobre eso. Pero eso es mi primer eh, acercamiento a la música junto con lo clásico. Entonces, por ahí empezó...
3: Empezó a filtrarse.
2: Y justo ayer, fíjate, vi un documental de música eh, argentina y uruguaya de... Bueno, más bien, de Buenos Aires y de Montevideo. Un cuate que hace un documental padrísimo de los nexos entre las dos ciudades. Uh -huh. Y un, un músico decía... Uno hace, no la música que le gusta, sino la que tiene. Y, y yo agregaría la que tiene y la que puede. Porque, entonces, hay cosas que a uno le pueden gustar muchísimo, pero, pues, o sea, yo no sería capaz de hacer una sinfonía, digamos. ¿no? Uno va haciendo ahí lo que se va colando. Uh -huh. Y de músicos, pues, eso. Eh, hay de todo. Y más recientes también, no sé... Tom Waits, uh -huh. Leonard Cohen, todos uh, ellos.
3: Pues sí, claro que sí. Y,
2: y, pero últimamente me gusta de todo, ¿eh? Oigo un chorro de cosas. A, a mí sí me gusta mucho el Spotify, por ejemplo, porque te permite ir conociendo y te va sugiriendo según tus, tus gustos. gustos.
3: Sí, es increíble, una selección Ajá. ahí, impresionante. Medio
2: al azar medio no, y uh -huh. vas conociendo de todo.
3: Así es, uh -huh. así es, Jacobo. Qué, qué increíble verte ahí de niño con tus baquetas. Sí. ¿No? Con Janis y, y, y Hendrix. Vamos a seguir leyendo, porque hay que terminarlo y no queremos que se sí. nos vaya el tiempo. Vamos, pues, a una nueva lectura de este trabajo de Jacobo Lieberman. A la larga, la verdad no importa. Mm.
4: Me acuerdo de
2: cuando mi mamá vivía en Montevideo Me acuerdo que a los 15 años fui a ver si me quedaba Aguanté cinco meses Me acuerdo de los forros de cuero con hoyitos De los volantes de los coches en los años 70 Y de su olor Costal de juguetes Me acuerdo de cuando le puse esta pieza Perdón, me acuerdo que cuando le puse esta pieza Joshua dijo que era muy judía para su, para su película. Me acuerdo de mi primera bicicleta, comprada en la tienda Ara en Insurgentes. Salí de la tienda andando. Me acuerdo de cuando íbamos a patinar a lo que ahora es el Centro Comercial Plaza Inn. Me acuerdo que era un enorme terreno con piso como de supermercado. Me acuerdo de irme en camión de Coyoacán a la Condesa a mis clases de piano cuando tenía como 10 años. Thank you.
3: Jacobo Lieberman, estamos realmente emocionados de escuchar esta música llena de nostalgia, nos acaricia, es una música que acaricia, que efectivamente te hace pensar, recordar, meterte al pozo de la memoria, ir sacando ahí, pescando eh, todo lo que quedó como claves en la, en la propia vida. ¡Qué belleza, Jacobo! Todo lo que escribiste, cómo lo vas describiendo, con qué naturalidad para nuestros poetas amigos que... Que, que están empezando que, o que ya escriben es un es una delicia ver que no es tan complicado nada más hay que hay que escribir con la verdad sí, sí no hay que hacer ninguna eluque, eh, 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 elocubración, no sino Ajá. que realmente ir, ir sacando ir sacando poco a poco lo que uno trae adentro Totalmente. y las, las palabras llegan llegan y ahí se van poniendo
2: yo supongo que como no soy escritor y no tenía ninguna pretensión eh, también eh, uno es más libre Uh -huh. ¿No? te sientas sí, a veces,
3: así. El, a veces el, el título, digamos, este, ya, el, el nombramiento... Eh, asfixia, ¿no? El nombramiento. Te pone un corsé. Totalmente. Uno tiene que liberarse y, del, corsé. del corsé, y eso sí, ser verdadero y leer muchísimo, eso, leer, leer, leer. Es Yo supongo que, igual que para escribir es necesario haber leído y seguir leyendo y escuchar las voces de, de quienes escriben, supongo que también hay que escuchar mucha música para poder escribir música, ¿no Jacobo? Sí, muchísimo,
2: claro, ¿Sí? totalmente
3: Le damos un saludo a Rafael Mejía que te manda un tuit dice, Jacobo, un gusto escucharte y re reescucharte desde la Santa y Pedro y las Tortugas, abrazos
2: Un abrazo a Rafael
3: Un abrazo Rafael, gracias por mandarnos este tuit sí. estamos muy felices de saber que hay gente que nos está escuchando sí, Algunos, algunos. <risa> Algunos desde esas bocinas de Radio Unam, creo que ahí viene otro, ¿no? Aquí viene nuestra queridísima Rocío, trayéndonos otro participante en el programa. Mamá de Jacobo. <risa> <risa> Uy, qué alegría, un abrazo. Agradezco la existencia de Jacobo. También agradezco el gran. Eh, con, contando que están, ¿no? El gran, algo, no, no entiendo la, 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 la letra, que están dando eh, o lo que están contando en el programa. El ah, ah, el gran contenido, perdón, perdón, no se, no se entendía, el gran contenido que están dando en el programa. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Uy, nosotros un también, beso, <ríe> un gran abrazo, se me pone la piel chinita, se me eriza la piel, estamos muy emocionados hablando con Jacobo sobre su trabajo, este trabajo de tantísimos años y este resumen de su propia vida que va así goteando, con un gotero entre silencios, entre, entre memorias y vamos a pedirle a Jacobo que, que sigamos leyendo y allá don Agustín que nos ponga el siguiente track con la maravillosa música y este gran texto. Vamos.
2: me acuerdo que en la casa de mi moza la tele estaba en mi cuarto y como no podía dormir veía películas eróticas en la madrugada según yo quizás solo fue una vez me acuerdo de mujeres desnudas en blanco y negro me acuerdo que todas las tardes me comía un plato de lechuga grande Gancho Me acuerdo de los sueños de fiebre Todo gordo, gordo, gordo Me acuerdo de la primera vez que fumé marihuana A los 13 años Me acuerdo que mi primer cigarro Fue con Adriana y Alejandro Me acuerdo que mi abuela Tenía un anillo por donde pasaba sus cigarros Decía que eso los hacía menos malos Me acuerdo de buscar colillas en las fiestas me acuerdo que decían que los cigarros mentolados gratos te dejaban estéril. Quizás sí.
3: Seguimos hablando y escuchando esta música y este texto de Jacobo Lieberman, muy emocionados con todas las llamadas que están llegando al programa y con esta eh, libertad que te diste, Jacobo, uh -huh. de escribir eh, una realmente una autobiografía. Esas es, las líneas de un niño que va creciendo y que, y que te, te dicta este, este texto. Y, y tú lo vas ahí escribiendo ¿no? Qué bonito. es un poco tomarte de la mano a ti mismo a ti, no Jacob es exacto. es algo así es algo muy poético realmente este es un poema es un poema de Jacob y yo te preguntaría eh, hablando ya de, de otra cosa más más profesional tuya porque soy una ignorante cómo se hace la música para una película ves la película sin música Ah. Y ahí tú le metes la música o, cómo, o lees Mira, el guión y la historia, eso te va estimulando. ¿Cómo se hace la hay música de En todos de una película? los
2: caminos. Yo creo que el mejor, el que más me gusta a mí, es cuando te involucras desde el principio con el guión. Exacto. Entonces, te dan a leer el guión y ahí ya empiezas a imaginar, y además ahí ya tienes mucho tiempo porque de allá que lo filman y entonces puedes ir a, a las filmaciones también como a. A ver qué es, qué pasa, ¿no? Para que también te nutra un poco claro. Y una vez que está editada La película, te la dan Y ya contra imagen Pues ya tienes, estás como en ese universo sí, sí, sí. Porque la otra manera Que además es la más común Es que no te, te hablan cuando ya está hecho y, y entonces No tuviste como toda esta cosa previa De poder pensar uh -huh. A veces también Digo, no es que salga peor Cuando es así ...pero si sí es como más abrupto... ...entonces hay veces que te dan la, la película... ...y de hecho hay veces que tiene músicas... ...temporales... ...que luego quieren... Que uno tiene que competir contra ellas, ¿no? Claro. Y a veces esas músicas temporales pueden ser este, lo que sea, ¿no? O sea, bueno. cosas gigantescas, orquestotas. O...
3: ¿El director se mete en la creación musical de una película? Varía.
2: Hay, hay claro, algunos que sí. Que
3: respetan y que.
2: Exacto. Eh, yo, por ejemplo, la primer, el primer largo que hice.
3: Uh -huh. ¿que fue cuál? Fue
2: Crónica de un Desayuno Ajá. de Benjamín Khan Ajá. Fue increíble experiencia fue el, este la más bonita porque todo fluyó de una manera y además bueno es una película muy loca que se prestaba que la música fuera también muy experimental sí, sí. Ajá. Y, y todas las locuras que yo le proponía a Benjamín le iban gustando Fantástico. entonces fue como o sea como fue, esa fue la primera seguí yo creo que si sí, por ejemplo la segunda que hice que fue muy difícil si la segunda hubiera sido la primera, a lo mejor me iba para otro lado.
3: <risa> qué increíble. Sí. ¿Y cuál fue la segunda?
2: La segunda fue, eh, ¿de qué lado estás? se llamaba. Ah, y fue más complicado, mucho más complicado. Uh -huh. Pero porque hay veces que sí, que en la comunicación no fluye tanto.
4: Claro, claro.
2: O no está... Yo qué sé, hay mil factores, ¿no? Es que es, super, muy, muy, es difícil muy difícil cuando muchas personas subjetivo. están metidas,
3: ¿no? Me acuerdo que en Argos, Pigmen Ibarra quien quiero muchísimo, se metía en los guiones y era un horror. Es complicado. Entonces que entonces ponía uno un corsé, entonces no tenías esa libertad, ¿no? Correcto. Me imagino que algo así podría pasar, Pero ¿sabes ¿no? que
2: Siento que para hacer música para cine, uh
3: -huh.
2: aparte de poder hacer música se necesita como cierta cosa de psicología de, de percibir al director de lo que quiere. Claro. O sea, no nada más de lo que te está diciendo, sino que como que hay que tener una intuición de qué onda con ese con ese individuo, ¿no?
3: ¿Y el guionista se mete?
2: A veces sí, a veces no. Ah. Eh, como que mientras más grande es el proyecto, más personas se meten, ¿no? Claro, y, y los claro. productores. Y mientras Porque más pueden... dinero haya, más complicado.
3: Sí, Son como un rompecabezas, me lo imagino. Sí. Cuando Quiero son... decirte, Jacobo uh -huh. querido, te interrumpo porque estamos a punto de acabar el programa, no lo puedo creer. Y Esther Valdés nos escribe, nos manda un, un recado para ti. Un cariñosísimo saludo a Jacobo y a María Ángeles, gracias Esther, linda. De verdad es un programa que nos pone la piel chinita. Ah, y luego lindo. otro tuit dice, también los tengo en sintonía Radio UNAM. Okay. J. A ver, J. tris J. tris no sé si es alguien que tú conozcas.
2: J. tris pues no sé. Ese pues es
3: otro tuit que pues nos comentan bueno. y que bueno que nos estén escuchando. Y yo quiero que sigas leyendo y que sigamos escuchando esa música que has creado: eh, Casa Jacobo, Marcos y Molduras. Eh, eh, la verdad, no importa.
4: A Al la larga. A Al
3: la larga. <risa>
2: Me acuerdo que jugaba mucho solo Me acuerdo que la maestra le habló a mis papás Para decirles que yo olía feo Que si no me bañaba Y lo que pasaba es que el gato se había orinado En la chamarra que usaba diario Me acuerdo de las flores Del jardincito de la entrada Eran de las que les soplas Y vuelan como algodón Esto es en Madrid 143 En Coyoacán Me acuerdo del sillón de la sala De su olor, era muy setentero me acuerdo que cuando no podía dormir, mi mamá me arrullaba en el sillón y al rato yo me despertaba solo en la sala. Me acuerdo de los viveros. Me acuerdo de ser demasiado chico para el concurso de donas o para el kickball. Me acuerdo del segundo lugar en equitación, del tercero en natación y de nunca haber metido un gol en pumitas ni en la liga de la Jusco. Me acuerdo, de perder el, me acuerdo de perder en el tenis con Horacio, casi a propósito. Me acuerdo del ataque de risa de mi papá cuando se le cayeron los palos de esquiar al precipicio cuando estábamos en las sillitas a 200 metros de altura. Me acuerdo de sus gritos de alegría cuando Argentina le ganó a Aleman, Alemania en el 86. Me acuerdo que cuando iba al cine con mi papá, en lugar de ver la película, me la pasaba pensando en qué le iba a decir cuando me preguntara qué me había parecido. Me acuerdo que cuando se estaba muriendo en el hospital nos pidió un cigarro. Se lo debimos haber dado.
3: Llegamos al final, Jacobo. Muy bien. Llegamos al final. Qué cosa, qué pena. Qué rápido. seguirte oyendo. Qué rápido, qué rápido. Y tengo que despedirme muy rápido. Primero Vas. de ti, dándote las gracias por haber estado en este programa luminoso.
2: A ti, Mari, muchísimas gracias. Gracias, Te quiero
3: Jacobo. Mucho. Yo también, yo también, gracias a todos los que han hablado, muchas gracias. A Agustín Mulia, nuestro amigo querido en controles técnicos, a la lindísima Rocío García, como asistente de producción, desde luego a Baltasar Domínguez, el productor del programa. A Radio UNAM, a Jacobo, a Jacobo A esta maravilla A la larga, la verdad no importa Que escribió para todos nosotros Y que hoy leyó casi al final
2: Muchas
0: gracias
3: Muchas gracias Jacob Muy buenas noches y hasta el próximo jueves
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña